0: Que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia que es en su Hijo amado Jesucristo sea en el corazón de la Santa Iglesia del Señor. Después de nuestra consagración, hermanos, en la cual nos hemos alegrado, pues la consagración nos sirve para preparar nuestras almas, para consagrarnos delante de nuestro Dios y para pedir de su favor para que Él, hermanos, en esta mañana y en la explicación venga a ser a favor de nosotros y su palabra venga a tener hermanos un fruto de nuestro ser, un fruto de edificación, un fruto hermanos que venga a aumentar y a afirmar nuestra fe que Dios nos bendiga en su santo y en su bendito nombre en esta mañana, tome asiento la iglesia un momento y en esta mañana hermanos le ha tocado a su hermano la bendición de, hermanos, prepararse con un estudio que, aunque no se puede hablar, hermanos, en toda la extensión, hermanos, del estudio, porque cada estudio requeriría, hermanos, de horas y horas, ya que la palabra de nuestro Dios es infinita. Pero en el tiempo que nos resta, hermanos, en nuestra oración... Trataremos de hablar, hermanos, lo necesario para que así nuestra fe se edifique, se, so, se eh, fortalezca y nuestro conocimiento crezca en estas cosas de nuestro Dios. El tema que ahora compite a su hermano es el siguiente, principio de autoridad. ¡Qué hermosa bendición, hermanos! A un día de que una autoridad se haga uso aquí en la tierra, no una autoridad humana, una autoridad divina, una facultad y una potestad venga a obrar en cada uno de nosotros. Qué bonito, hermanos, el Espíritu de Dios nos va preparando para comprender la magnitud de lo que es, hermanos, ¿verdad?, esta autoridad. Entonces, hermanos, dijo su hermano, ¿cuál es nuestro tema? Principio de autoridad. Espero que en tu oración le haya dicho a Dios que me ayude para que, hermano, dirigiendo, mi dirigiendo mis labios, hermano, sea él el que saque mis palabras de mi ser. Y su espíritu dirija mi ser para que todo lo que salga de mí sea, hermanos, de provecho para tu alma. Vamos, a dar inicio, hermanos, dando a conocer el origen de cada palabra, ya que si nuestro tema es principio de autoridad, tenemos que conocer, tenemos que entender lo que significa cada palabra y en conjunto también con el fin de comprender, hermanos, esta bendición. Principio significa el origen de todas las cosas qué significa principio origen de todas las cosas autoridad significa poder facultad y potestad entonces hermanos entendemos que si principio es el origen de todas las cosas y autoridad significa potestad, facultad y poder, entonces uniendo lo que, lo, que, lo que es el principio de autoridad, significa para nosotros el origen de poder, el origen de facultad, el inicio y el origen de todo mandato. En la iglesia del Señor, se entiende por principio de autoridad, la manifestación del poder de Dios en todas las cosas porque el poder la facultad y la potestad se originan en Dios y asimismo Él hace todas las cosas ¿en dónde se origina hermanos la autoridad? en Dios por eso se llama principio de autoridad porque en aquel hermanos que no tiene principio ni fin, ahí en ese ser es donde se originan todas las cosas. Incluyendo la autoridad, que dijimos significa potestad, poder, ¿y qué más? Y facultad. Decía, sí, hermanos, el salmista David, nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso, ha hecho. ¿Pudo haber hecho todo nuestro Dios? Porque en él habita ¿qué cosa, hermanos? Porque en él habita esa facultad, porque en él se originó, porque en él está ese principio, ese origen de ese poder sobre todas, sobre todas las cosas. Vamos a empezar a leer, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Génesis, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1, para la gloria de nuestro Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la paz de las aguas. Y dijo Dios... Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Sea su santa palabra para la gloria de Cristo Jesús. Tomen asiento, iglesia del Señor. En el principio. ¿Cuál principio? En el principio de todas las cosas. Porque todas las cosas... ¿Tienen su origen en quién, hermanos? En ese ser infinito En ese ser, hermanos, omnipotente Omnipresente y omnisciente Y todas las cosas, hermanos, todas ¿Se originan en dónde, hermanos? Se originan en ese ser supremo que es nuestro Dios ¿Sí, hermanos? Por eso dice, hermanos, el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ordenaba a Dios y qué pasaba. Y se hacían las cosas, porque en Él estaba el poder, porque en Él está la facultad de ordenar y de obrar y de hacer todo lo que a Él qué cosa, todo lo que qué cosa, dice el salmista. Todo lo que quiso, todo lo que quiere, Él lo hace, porque en Él está toda facultad, toda potestad, toda autoridad. En Él inicia, hermanos, ¿verdad?, y está este principio de autoridad, porque la autoridad, como la sabiduría, como la inteligencia, como este mundo, como tú y yo, Todas las cosas se originan en nuestro Dios. Y la tierra estaba desordenada. Crea la tierra, crea los cielos, y dice la palabra del Señor, y cuando los crea, era una masa de elementos, hermanos. Era una masa de, 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 de tierra, de abismos. Y, se, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Y a su sola palabra, por cuanto en él habita, habita el poder y la facultad sobre todas las cosas, y a su palabra fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Quién formó todas las cosas? ¿En dónde se originaban? Bastaba con que Dios lo que cosa, lo dijera, y todas las cosas se fueron, ¿qué hermanos? Se fueron creando. Versículo 31. Y vidio, Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, porque todo lo que hace Dios, hermanos, está bien hecho. Aunque nuestra mente no lo comprenda, aunque nuestra razón no lo entienda, no hay cosa más perfecta, más buena, más limpia que las cosas que ha hecho nuestro Dios. Muy bien hermanos, en ese poder y en esa facultad que reside en Dios, Él hace lo que Él quiere en todas las cosas y sobre todas las cosas. A su parecer, a su querer y a su voluntad. No hay opinión, no hay mandato sobre Él, sino que es absoluto en todo y en todos, y todo se sujeta a Él. Todo. La palabra todo, hermanos, no limita, no encierra, no restringe. La palabra todo se debe de entender, hermanos, de una forma infinita ilimitada. Dios prepara todas las cosas y crea el mundo y la tierra y crea los seres vivientes y forma al hombre porque Dios tenía también un plan de enviar a su hijo a cumplir hermanos una voluntad que él ya había hermanos decidido ponerle a su hijo prometiéndole a él mismo una gloria, si su hijo hacía la voluntad de Dios. Y su hijo cumple con Dios. Juan capítulo 17, me tengo que ir rápido, hermanos, porque únicamente me quedan pues, ya 40 minutos. Entonces, me van a, a, a disculpar que tome, hermanos, un poquito a prisa mi estudio, con el fin, hermanos, ¿verdad?, de que de no pasarme, pero también, hermanos, para que pongas atención, para que retengas un poquito, hermanos, ¿verdad? Eh, más de lo que su hermano pueda dar a entenderse. Muy bien. Juan, ¿qué dijimos? 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién le dio esa obra a Cristo para que Él la hiciese? Dios, yo te he glorificado en la tierra, he acabado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Después de que Cristo cumple la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra... Le pide, hermanos, a su Padre, cumpla la promesa que Él, hermanos, había tenido desde antes de qué cosa. Desde antes de la, la fundación del mundo, porque todas las cosas fueron creadas por Él y, y para Él. ¿Sí me doy a entender? Todo lo que tú ves con tus ojos, incluyéndonos nosotros mismos, fueron creados por Dios, por Él y para Él. Y el Señor, habiendo obedecido y habiendo cumplido la obra, el mandato y la voluntad que Dios le dio a su Hijo para que Él cumpliese, ahora el Señor le pide a su Padre, ya he acabado toda la obra que tú me encargaste. Ahora pues, Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese vamos a preguntarnos y cuál es esa gloria que el señor jesucristo espera recibir del padre cuál es esa gloria a la que se refiere el maestro que ya la quiere recibir porque él se ha sujetado y ha obedecido, y ha cumplido, y ha hecho conforme la voluntad de su Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabía que era hijo de Dios desde niño, hermanos. Desde qué dije ¡Mujer! ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es que? ¿Sabía entonces el Señor cuál era su identidad? ¿Sabía el Señor quién era Él? ¿Quién era su padre? ¡Claro que lo sabía! Por eso, hermanos, en ese conocimiento, ¿verdad? Sabiendo que su padre era el mismo Dios y que en el momento que él quisiera, hermanos, él podía decir a su padre, mira, no quiero hacer este sacrificio, esta. su padre, hermanos, a él le hubiera mandado legiones de... así le dijo al apóstol Pedro, Pedro, no sabéis que si yo ahorita le ruego a mi padre, él me mandaría, ¿qué cosa? Porque él no perdería absolutamente nada, como hijo de Dios, él ya lo tenía todo. ¡Era el hijo! ¡Era el heredero! Pero si él no cumplía la voluntad de Dios, no él, porque a él Dios le mandaría, ¿qué cosa? Legiones de ángeles para librarle de esa muerte. Pero entonces no nos hubiera abarcado a todos nosotros en esa gracia. Y por nosotros, por amor a nuestras almas, él se descoja de esa grandeza, de esa condición que él tenía de ser, hermanos, hijo de Dios, y se humilla, dice el Espíritu de Dios, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte cruel, muerte dolorosa, muerte ignominiosa. ¿Sí, hermanos? Eso significa muerte de cruz, muerte vil. Muerte hermanos, verdad, cruel Pero después De haber obedecido todo Dice el Espíritu de Dios Por lo cual Dios también lo exaltó ¿Qué hace Dios? Cuando Él cumple Cuando Él obedece Cuando Él termina Esa obra Dios lo exaltó A lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios y Padre. Esta era la gloria. haber sido exaltado a lo sumo. Eso significa que lo sumo es lo máximo, es el todo. Dice, le dio un nombre sobre todo nombre para quien en el nombre de Jesucristo, ¿qué cosa? Hoy es, eso únicamente le correspondía a Dios. Era el único ser que existía, hermanos, al cual se le podía rendir qué cosa, adoración. ¿Sí me doy a entender? Pero el Señor lo exalta a lo sumo, lo exalta a lo máximo. ¿Qué es lo máximo? Lo máximo es el lugar de Dios. Repito, ¿qué es lo máximo? Porque a Dios se le adora. Y Dios te ordena a todo ser viviente. Porque a Dios se le va a pedir. ¿Y qué hace Dios que haga todo ser viviente? Para que Dios sea glorificado en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. ¿Lo exaltó a lo sumo? Podemos decir con libertad, le otorgó el nivel que tenía el mismo Dios. Por eso dice el Señor glorifícame y el Señor lo exalta y el Señor lo glorifica. Por eso dice su hermano, ¿verdad? Exaltar a lo sumo es exaltarlo, haberlo usado a lo máximo, es el todo, es lo incomprensible, hermanos lo que nuestra mente no alcanza a comprender en qué radica aquella facultad, aquella autoridad al grado que Dios le ordena a todo ser viviente con conocimiento con entendimiento, que le dé la adoración a su Hijo adoración que por esencia, dijo su hermano le correspondía únicamente a Dios pero que ahora, por obediencia el Señor le dice a todo ser viviente, adore, Y cada vez que invoquen el nombre de mi Hijo amado Jesucristo, que se doble toda rodilla, que se inclinen, porque es una señal de que, hermanos, de adoración, pero eso únicamente le corresponde a Dios por esencia, porque Él es el Creador de todas las cosas y nos corresponde darle la honra, gloria y alabanza y adoración, sí, pero Dios ordena porque le otorga a Él, ¿qué cosa hermanos? ese excelso lugar a lo sumo para que todo ser, ¿qué cosa? incluyendo los ángeles, ¿eh? Incluyendo lo que incluyéndole hermanas, incluyendo, incluyendo a los ángeles, les ordena, adórenle todos los ángeles de Dios. ya aquí en la tierra? Todo ser que está en la tierra, todo ser que está, perdón, en los cielos, todo ser que está en la tierra y debajo de la tierra tenemos la obligación de que si queremos ir al Padre, tenemos primeramente que adorar el nombre, porque esa es la gloria que Dios le otorgó a quién, que Dios le otorgó a su Hijo. Dentro de esta gloria, está todo el contentamiento de Dios, y le da a Dios, hermanos, la potestad, que únicamente radicaba en Dios. Esto es el principio de autoridad. ¿Qué le otorga el Señor a su Hijo amado Jesucristo? No solamente lo exaltó, no solamente lo puso a su diestra y le dijo a todos, adórenle. También le dio, ¿qué cosa hermanos? También le dio esa potestad. Porque la potestad significa poder, facultad, autoridad. Nadie podía otorgarle a Cristo una autoridad, hermanos, completa, si no es Dios. Porque nadie, hermanos, en el mundo, nadie en el universo, tiene una facultad excelsa, suma y única y sobre todas las cosas, más que Dios. Y si alguien podía darle a su Hijo, amado Jesucristo, esa facultad, tenía que ser únicamente, ¿quién, hermanos? Mateo 28, 18. No permito que me lean, hermanos, porque vuelvo a repetir, el tiempo es cortito, y quiero abarcar, hermanos, ¿verdad? Aunque sea rapidito, hermanos, mi tema, en el nombre del Señor, esperando darme a entender, hermanos, y lo poquito que su hermano hable, que Dios lo engrandezca en tu corazón. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate, qué gloria tan grande le da Dios a su Hijo. Toda, ¿qué, hermanos? Cuando el Señor dice que toda potestad le es dada, o sea, le es delegada, le es traspasada, le es cedida, le es otorgada... Nuestro, nuestra mente no alcanza a comprender la magnitud, hermanos, que Dios delega en su Hijo. Pues esa potestad que Dios le da a su Hijo, únicamente se había visto en Dios. Y ahora Dios, hermanos, se le estaba delegando, le estaba delegando esa potestad, hermanos, plena, máxima, a su Hijo amado Jesucristo, y no únicamente en la tierra, hermanos. El Señor les dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oye, hermano, entonces Dios le estaba cediendo su reino. Dios le estaba cediendo su reino, porque todo lo que hizo el Señor lo hizo con un fin. Y para su Hijo amado Y como cumplió con la voluntad de su Padre El Señor estaba cumpliéndole a su Hijo lo que Él había profetizado Por eso Él se la pide Que haya acabado esta, esta obra que me mandaste que hiciese Ahora glorifícame Y Dios lo glorifica Y Dios le da, ¿qué cosa? Un hombre sobre todo, un nombre para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Le da el lugar, hermanos, que reciba a su Hijo la adoración universal. Tanto en la tierra, pero también le da, ¿qué cosa dijimos? Le da, hermanos, la potestad. ¿Potestad sobre qué? ¿El Señor podía perdonar pecados? Marcos 2 versículo 5 al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo, tus pecados te son perdonados estaban ahí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones o sea, los cuales estaban enjuiciando aquellas palabras porque el Señor le había dicho a un paralítico tus pecados te son perdonados y luego dice el versículo 7, que en aquellas pláticas malvadas que tenían aquellos hombres, se hacían estas preguntas. ¿Por qué habla este así? Fíjate bien lo que vamos a, a, a decir. ¿eh? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Oye hermano, ¿tenía razón los escribas en tener estas palabras? ¿Tenían razón en decir que a solo Dios le pertenece perdonar pecados? Mira, una comparación muy torpe, hermanos, pero para darme a entender. Si este hermano que está aquí enfrente de mí me ofende a mí, ¿la hermana lo puede perdonar? Él puede decir, no, yo ofendí al hermano Nazón, pero ya lo tengo arreglado, porque la hermana María, la hermana este, Marta, la hermana Jimena, la hermana ya me perdonó. ¿La ofensa? ¿Puede otra persona perdonar la ofensa que me hacen a mí, hermanos? Cuando un hombre comete un pecado, el pecado es una ofensa a Dios. ¿El hombre puede perdonar la ofensa de aquel que ofende a Dios? ¿No? Entonces, ¿tenían razón los escribas? ¿Quién es este? Decían ellos con razón, que perdona pecados. Si el perdonar los pecados únicamente... ¿Tenían razón los escribas? Porque no habían comprendido ni entendido lo que había pasado con aquel hombre. En primer lugar, desconocían y no querían aceptar que era el Hijo de Dios. En segundo lugar, no sabían que aquel hombre que era el hijo de Dios, había recibido toda la potestad. ¿Podía perdonar pecados? ¿Pero por qué? Si el pecado, hermanos, que uno comete es ofensa a Dios, y si, no es, ofen y si es ofensa a Dios únicamente, porque Dios le da a él esa potestad, ese poder, para que Jesucristo, en representación de su Padre, Pudiera qué cosa, pudiera perdonar pecados. Y el Señor dice, conociendo Jesús, el espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, al, qué es más fácil decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué era más fácil, hermanos? Decir, fíjate bien, ¿eh? No estoy diciendo obrar. Estoy diciendo decir. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O haberle dicho al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? A ver, el decir tus pecados te son perdonados, ¿es fácil? No el obrar. Oyes, ¿yo puedo decirlo? Mira, iglesia, tus pecados te son perdonados. Mira qué fácil. Ya lo dije. ¿Se cumplió? ¿Por qué? Porque yo no estoy facultado. Pero Cristo sí lo estaba. ¡No! ¡Pues es más difícil! ¡Por eso, pues qué, qué, qué chiste! ¡Así quieres tú delumbrar a la gente, perdonando los pecados! ¡Ah! Pues entonces dice en el versículo 10, pues para que sepáis... Fíjate qué bonito, ¿para qué qué? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad... ¿Quién le había delegado esa potestad? ¿Los hombres? ¿El gobierno de aquella ciudad o de aquel reinado? ¿De quién había provenido esa potestad? Si la potestad de Cristo la hubiera recibido de los hombres, no le hubiera podido dicho al, al paralítico, levántate y anda. Porque el hombre no tiene la facultad de qué cosa, hermanos. Y hacer un milagro, ¿sí? Pero dice el Señor, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, para que veas que mi palabra no nada más es por decir, sino que lleva un cumplimiento. Voltea con el paralítico y le dice, a ti te digo. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo, hermana. Voltea el señor y sin paramaña ni circo ni ni ni, ni que el, el humito y que no no no, así sencillo, a ti te digo. Levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó. Tomó su lecho y se fue caminando. Y con eso el Señor le demostró que Él tenía potestad para perdonar qué cosa? Para perdonar pecados. ¿Esa potestad recibida también podía obrar a favor de este cuerpo humano? Lucas 17, 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, Ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Que les devolvió a aquellos hombres leprosos? El, el, la, la lepra era una enfermedad que nos permitía, que hacía que se, la carne se fuera desprendiendo, hermanos, en pedazos. ¿Qué hizo el Señor en aquel cuerpo? Que estaba, hermanos, pudriéndose y que se estaba cayendo a pedazos. ¿Qué hizo el Señor sobre aquellos cuerpos? ¿Tenía potestad sobre los cuerpos? ¿De quiénes? ¿De los judíos? ¿O nada más de los miembros de la iglesia? Su potestad, su facultad, su poder era sobre toda carne... Sobre la misma vida. Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, Clamó a gran voz, Diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿Y el que había qué? Y el que había muerto, Salió. atadas las manos y los pies con vendas, Y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, Desatarle y dejarle ir. ¿Qué hizo Dios con aquel hombre? ¿Con aquel muerto? ¿Con aquel cuerpo que ya estaba en descomposición? ¿Que aún, hermanos, se olía el hedor de aquel cuerpo que ya por el transcurso de los días se estaba, qué, hermanos? Se estaba pudriendo. Pero, Señor, si ya... Ya está yede, ya a lo mejor su organismo ya se le desbarató, ya se le pudrió. Ay, hombres de poca fe. ¡Lázaro! Sal fuera. Y aquel hombre que tenía días de muerto, y aquel hombre que su cuerpo estaba en, despo, en, en descomposición ya, y aquel hombre que aún su cuerpo hería por el tiempo que ya estaba descomponiéndose su cuerpo, sale, hermanos, con vida. Porque el Señor, aún sobre la misma vida de nosotros, tiene esa potestad. Sobre la misma naturaleza. Lucas 8:23. Pero mientras, pero mientras navegaba, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anejaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Fíjate, todavía en aquel tiempo los discípulos, hermanos, no alcanzaban a captar ni a comprender la potestad que había, hermanos, en el Señor Jesucristo. Cuando ellos le despiertan, pues no sé, a lo mejor ellos esperaban que les dijera, pues este, eleven anclas, vamos a remar fuerte. A par... Pero lo ven que se levanta muy tranquilo. Y le dice al viento, sea la paz. Y el viento se calmó. Y le dice al mar, sea la paz. Y las aguas se calmaron. Y sus discípulos que todavía no comprendían aquella grandeza que había en él, se preguntaban, ¿Quién es este? No como desprecio, eh sino en forma de admiración. ¿Quién es este que le está ordenando aún a los vientos, al mar, a la misma naturaleza, a los elementos naturales? Y aún los elementos naturales, se le sujetan es que dijo el Señor toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¿toda? ¿significa que había algo que no? ¿significa que Él tenía un límite? no toda potestad oyes ¿Quién es el único que tiene toda la potestad y la facultad? Estamos dando a entender entonces que esa facultad que radica en Dios, ese poder, esa facultad, también la tenía Cristo, porque su Padre se la quiso, hermanos, se la quiso, hermanos, dar. El Señor Jesucristo, sabiendo, perdón, Sí, el Señor Jesucristo, hermanos, sabiendo que su cuerpo humano iba a tener un fin, porque el cuerpo humano, la carne, hermanos, tiene un mandamiento, una ley de parte de Dios, Él entonces profetiza lo que en un futuro iba a acontecer. Marcos 3, ¿hasta ahorita me ha dado a entender, hermanos? Bueno, estamos hablando de la autoridad, principio de autoridad, y estamos hablando en dónde se origina ese principio, en dónde... ¿En quién, hermanos? Y posteriormente, ¿a quién la delega Dios, hermanos? Porque Él quiso. Él le dice, a él, él, él extiende una profecía que, su hizo, que si su hijo cumple la obra que Él le va a mandar que haga, Él lo va a exaltar a lo sumo. Cumple su hijo y el Señor lo glorifica y lo exalta a lo sumo. Dándole inclusive, hermanos, la potestad, el poder, la facultad que únicamente radicaba en Dios. ¿Se la da a quién? A su hijo. Pero él también sabe que en el cuerpo humano no va a ser para siempre, sino que en su cuerpo humano va a llegar un momento en que él tenía que partir y entonces él profetiza lo que iba a acontecer. Marcos capítulo 13. Verso 34 Es como el hombre Que yéndose lejos Dejó su casa Y dio autoridad a sus siervos Y a cada uno su obra Y al portero Mandó que velase ¿Qué anuncia el Señor? Que él se va a ir de su casa ¿Quién es su casa? La iglesia del Señor pero no dice que la va a abandonar por completo, porque una casa que es desolada, hermanos, se convierte en qué? En cueva de ladrones. Una casa que es abandonada se empieza a deteriorar. Los bichos, los insectos, los animales, las bestias, empiezan a qué, hermanos? A hacer guarida en ella y empieza... a. A acabarse aquella casa el señor dice sí aquel señor se va a ir de su casa pero no la va a dejar desolada no la va a dejar sola no la va a dejar olvidada no va a dejar ¡Este descuidada aquel señor va a dejar a sus siervos y para que puedan cuidar su casa les va a dar autoridad porque para que un hombre pueda, hermanos, tener facultad sobre la propiedad de otra persona, se requiere la qué cosa, hermanos? La facultad, la autoridad de la otra persona, para que con ese derecho de tener la autoridad de aquel dueño, él pueda ejercer la administración sobre aquella casa o aquella propiedad, con toda libertad, no sé si me di a entender hermanos tú no puedes cuidar mi casa o si sí, hermano, yo no puedo cuidar tu casa pero si yo te digo a ti hermano, le doy facultad para que usted atienda mi hogar, se responsabilice de mi casa entonces, tú ya tienes el derecho que te estoy dando de hacerlo y cuando venga alguien y te diga y usted, ¿por qué se mete a esta casa si no es suya? Tú con todo derecho vas a decir, es que el dueño de este hogar me facultó. Me dio su autoridad para que yo cuidara de su hogar. Ah, el Señor dice lo mismo. Yo me voy a ir de esta casa. Materialmente, yo la, me voy a ir de esta casa, pero no la voy a dejar sola voy a dejar a unos siervos y no solamente los voy a dejar como veladores no les voy a dar autoridad para que la ejerzan sobre lo que es mío sobre mi propiedad porque somos propiedad de cristo ¿Sí? y qué le da el señor a sus discípulos a sus siervos la facultad y a cada uno pues le encomienda la obra que va a hacer llega el hombre hermanos de aquella hacienda y le dice el capataz bueno tú te vas a encargar de todo y el capataz se organiza con los eh, que trabajan en la siembra con los que trabajan en el ganado con los que trabajan en el aseo con los que trabajan en el riego y a cada quien qué cosa se le da hermanos qué cosa su obra, su lugar, su trabajo ah, lo mismo hizo el señor pero sobre aquellos trabajadores Aquel siervo, aquel capataz, aquel encargado, tiene la facultad de delegar a, a las demás personas sus responsabilidades. Porque tiene la facultad. Y dirá el que está trabajando en la siembra. Oye, yo estoy trabajando en la siembra, en el arado. Yo estoy lavando los animales. Yo estoy barriendo la casa. ¿Por qué me mandas tú? Y aquel hombre dirá, aquel encargado dirá, porque a mí me facultó el dueño de esta casa. Para que en su ausencia yo la administre como yo vea conveniente. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Muy bien. Y llega el cumplimiento de esa profecía. Vamos a leer, hermanos. En Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remetidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Otra vez, como me envió el Padre, ¿Cómo lo envió el Padre a la tierra a su Hijo? ¿Podía perdonar pecados el Señor? ¿Podía hacer milagros? ¿Podía darle la vista a los ciegos? ¿Podía darle el habla a los mudos? ¿Podía predicar a los pobres un reino, perdón, una doctrina del reino de los cielos? ¿Podía ordenarle a los elementos, a la naturaleza? ¿Cómo lo mandó Dios a su Hijo a la tierra? con la potestad y la facultad que él tenía, pues dice el Señor Jesucristo, como me envió el Padre, yo os envío a ustedes. Se está cumpliendo lo que había anunciado, ¿verdad? Ya me voy. Ya voy a partir. Pero así como mi Padre me envió, ¿qué cosa? Entonces, escoge el Señor a sus discípulos, a sus apóstoles. Y les otorga también la facultad, la potestad, esa autoridad, hermanos. Y de la misma forma que Cristo del Padre recibe la potestad, así como lo envió el Padre, así Cristo envía a sus discípulos la gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno, para que el mundo, si nosotros, si los del fuera, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Pero dentro de esta facultad, hermanos, dentro de esta autoridad dada de Cristo, que les delega a sus discípulos, igual como la recibió del Padre, ¿eh? ¿igual que qué dije?, igual de como la, la recibió del Padre, Él también les da una encomienda, en el orden que Él estableció en su misma iglesia, Mateo 28, 19. «Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones». Asimismo, cada apóstol, cada siervo de Dios, cada apóstol de Jesucristo, cada hombre elegido de Cristo, hace sus propios discípulos, otorgándoles a los mismos discípulos de ellos, ministerios, operaciones y dones. A ver, otorgándoles la, el poder, otorgándoles la facultad, Otorgándoles la autoridad de Dios, hermanos, o les otorga ministerios. Ya estamos hablando, hermanos, de hermanos facultades limitadas. ¿Sí? Les entrega operaciones. Les entrega dones. Porque en el orden que el Señor establece, se dice en Efesios 4.11, vamos a leerlo rápido. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros. Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para salvación. ¿Para qué cosa? Para edificar, para construir la iglesia del Señor Jesucristo. Primero, justo apóstoles. Bueno, a ellos el Señor les da la facultad. Y les dice, como a mí me envió el Padre, yo ahora los envío a ustedes. Vayan, prediquen. Con el poder, con la facultad. Ay, Señor, es que para poder hacer que las almas tengan salvación, pues ocupamos limpiarlos de pecado. No se preocupen a los que les remitierais los pecados les serán remitidos Qué bonita facultad les da verdad porque les da a entender hermanos que les cede también a ellos esa facultad ese poder esa autoridad ilimitada que él había recibido de su propio padre señor señor pero es que se presentarán situaciones. Las situaciones que se presenten, todo lo que atareis aquí en la tierra, eso será respetado en los cielos. Todo. como dije? Todo. La palabra todo no tiene límites. La palabra todo no tiene tope. La palabra todo, su misma expresión lo dice, es hermanos, ilimitado sí hermanos? pero ya ellos sí eligen hermanos a sus siervos, a sus discípulos y a unos los ponen les dan hermanos dones a otros les dan ministerios a otros les dan operaciones para que así cada ministro, cada siervo, cada discípulo del apóstol de Jesucristo pueda aportar algo que edifique ¿que que qué que edifique a la iglesia del Señor. Es por eso que la autoridad en sus diferentes niveles es necesaria y fundamental, hermanos, para salvación en primer lugar, para dirección, para organización de la iglesia, para supervisión de la misma iglesia y para el control de la misma iglesia. Toda autoridad, hermanos, proviene de Dios. Dios. Hay autoridades, hay autoridad que existe en el mundo, pero esa autoridad del mundo es limitada. El presidente de esta nación tiene autoridad sobre esta nación, pero no tiene autoridad, hermanos, sobre otras naciones. El gobernador de este estado tiene autoridad para este estado, pero no para otros estados. El presidente municipal de esta ciudad tiene autoridad para esta ciudad, pero no para otras ciudades. Pero toda autoridad otorgada en el mundo, hermanos, en el mundo entero, toda autoridad proviene, hermanos, de Dios. La autoridad que existe y la autoridad que tienen esos hombres, el mismo pueblo, la misma gente, hermanos, se las otorga. La autoridad que existe en la iglesia, hermanos, es una autoridad que la otorga Dios y radica y existe y mora en el apóstol de Jesucristo se tiene que, se tiene que entender y les se voy a agarrar cinco minutitos más hermanos, para terminar rápido se tiene que entender que el principio de autoridad hermanos es vertical y no horizontal esto quiere decir que es hermanos descendente, descendente, perdón, y no ascendente, o sea, que viene de arriba hacia abajo, o sea, vertical, si fue horizontal, hermanos, entonces, el mismo pastor o la misma iglesia a su nivel pudiera poner o elegir a gente como lo hacen las iglesias falsas, se cansaron de su presidente, se cansaron de su pastor, se cansaron de su líder y la iglesia se, se junta o se muere, como lo hacen los católicos, y los sacerdotes, los cardenales, se juntan en conclave, hermanos, y ellos mismos, de una forma horizontal, eligen al que los va a dirigir. Y le preguntamos a Benedicto XVI, ¿y a ti quién te puso como dirigente de la iglesia romana? Y él dirá horizontalmente mis compañeros los cardenales. ¿Sí, hermanos? Porque ellos qué cosa? Horizontalmente lo eligieron autoridad recibe una autoridad, sí, para gobernar una iglesia, sí. Pero esa autoridad es una autoridad humana y al ser una autoridad humana es limitada. Se limita únicamente a su iglesia. Pero si tú le preguntas al hermano Samuel Joaquín, oiga hermano Samuel, y a usted, ¿quién le dio esa autoridad? Él te va a contestar, fue el consejo de obispos. Fue el conjunto de ministros y de pastores que pusieron en votación quién iba a quedar en este lugar. Fue la iglesia del Señor a quien yo le caí bien y me eligieron. Samuel Joaquín, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo, no de hombres, ni por hombres, mas por Jesucristo quien le ha puesto y le ha dado esta hermosa bendición. Muy bien, hermanos. Si fuera el cuerpo ministerial, o la misma iglesia, como lo hacen otras iglesias, la que le diera la facultad al apóstol, sería entonces dicha autoridad ascendente. O sea, de abajo, hermanos, hacia arriba. Yo te pongo para que me dirijas. Y al ser ascendente, en vez de ser descendente, descendente quiere decir que viene de arriba, hermanos, hacia abajo y no hay alguien mayor y más grande que nuestro Dios si esta fuera ascendente o sea que fuera de abajo hacia arriba esta iglesia no podría ser la iglesia de Dios Sí, hermanos? porque sería una iglesia hermanos que la autoridad está basada en los mismos hombres dicho director dicho apóstol o dicho ministerio hermanos no sería de Dios no podría ser de Dios dice el Espíritu de Dios y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado esta es la grande diferencia que a, que distingue a la verdadera iglesia de Cristo con las demás iglesias porque aunque decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 18 porque aunque me gloríe algo más Todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Quién se las dio a ellos, hermanos? Dios. Muy bien, hermanos. Para tener una mayor comprensión y terminar ya mi estudio, hermanos, ilustraré, hermanos, con el siguiente ejemplo, hermanos, lo que acabo de mencionar. En el mundo... Se otorgan, hermanos, dos clases de poderes para poder representar, hermanos, a otra persona. El primer poder se le llama poder amplio e ilimitado. Este quiere decir que es aquel por el cual se otorgan facultades y límites. Otra vez, el poder amplio e ilimitado es aquel que por la cual se otorgan facultades sin límite existe otro, otro poder que se le da a alguien que quiere representar que quiere que sea representado por otra persona que se llama limitado o específico este poder es aquel por medio del cual solamente se pueden ejercer funciones específicas y determinadas. La diferencia entre estos dos poderes radica en el límite y el alcance. Aplicándolo en la Iglesia, diríamos que el apóstol de Jesucristo, hermanos, de Dios, de su Hijo amado Jesucristo, ha recibido un poder amplio, un poder ilimitado un poder absoluto y un poder vitalicio. Mientras que el cuerpo ministerial, los discípulos del apóstol de Jesucristo, hemos recibido, hermanos, del apóstol de Dios, sí, hermanos, una autoridad limitada, una facultad específica, señalando que la autoridad que tienen los ministros puede ser aún revocada. O sea, el varón de Dios no las puede, ¿qué cosa? Mientras que la autoridad ilimitada que da Dios es vitalicia. O sea, es hasta que, hermanos, hasta que aquel hombre que recibe esta facultad de parte de Dios, deja de existir. Y en el ministro no... En el ministro esta facultad o esta autoridad que el varón de Dios nos da, él la puede revocar, la puede recoger, no es ilimitada, tiene límites, tiene espe especificaciones, sí. Puede ser modificada. Puede cambiar el varón de Dios a un ministro. Yo te doy autoridad para que ejerzas el ministerio de ortodoxia. Y le puede decir a aquel mismo hermano, ya no quiero que estés en ortodoxia. Ahora quiero que esa autoridad ese poder, esa facultad, lo ejerzas en el ministerio de oficio sagrado. ¿Puede cambiar esa facultad? ¿Puede cambiar esa autoridad? Y aquel hermano que anteriormente tenía la facultad en oficios sagrados y que es cambiado a ortodoxia, no puede. ¿No puede que hermanos? A mí como ministro me puede decir, varón de Dios, te doy la facultad para que hagas bautismos. Y hago los bautismos. Y el otro día digo, ah, pues voy a hacer otros porque salieron más almas. Que al cabo ya el varón de Dios, ayer me dio su permiso. ¿Lo puedo hacer? Porque esa autoridad que Él me dio para representarlo a Él y en su nombre invocar el nombre de Jesucristo... Para que en el en el, en el eh, invocando el nombre de Jesucristo hermanos pueda haber el poder de que aquel hombre reciba el perdón de sus pecados, es nada más para esa para ese momento se acabó ese momento y aquel poder me es que cosa hermanos se me es quitado, se me es revocado. Vuelvo a repetir en el apóstol no. Si él dice ahorita, que ahorita hagan los bautismos, ¿lo puede hacer? Hermano, no le hemos avisado a, a oficios sagrados. Él ocupa avisarle a alguien, porque el poder que él ha recibido, hermanos, repito, es amplio, ilimitado, absoluto y vitalicio. Iglesia del Señor, tú sabes que esto es el principio de autoridad. Y en esto la iglesia del Señor tiene que velar. No solamente, hermanos, en obedecer y sujetarse al principio de autoridad, que es importante porque proviene de Dios, sino de velar que este principio de autoridad en el cuerpo ministerial sea aplicado, hermanos, correctamente. Y que no vaya a ser que un ministro, diciendo, yo tengo la autoridad del varón de Dios, tengo la facultad de hacer lo que yo quiera en mi iglesia un ministro en la iglesia que el varón de Dios le ha encomendado puede hacer lo que quiera la facultad que el varón de Dios nos delega como ministros tengamos el grado que tengamos ¿eh? seamos encargados, seamos pastores, seamos diáconos tengamos algún ministerio es el ministro de honor y justicia. Es el ministro de ortodoxia. Es el ministro de Espíritu sagrado, Es el ministro de ceremonial. Es el ministro de este, de salud. Tengamos alguna dirección que nos haya dado. Es director de la zona norte. Es director de la zona sur. Podemos hacer lo que queramos. Aún, hermanos, con el respeto de mis hermanos a quien se les ha dado un poder. Un poquito más amplio, limitado todavía. Pero un poquito más amplio, hermanos, que el del pastorado, que es el Consejo de Obispos, pueden hacer lo que ellos quieran. Aunque su poder es un poquito más amplio que el de los pastores y de la Iglesia en general, pero también es limitado. Porque el único poder ilimitado que existe en la tierra... La única autoridad y facultad amplio, ilimitado y vitalicio que existe en la iglesia es la es el poder que Dios le otorga a sus apóstoles. De ahí en demás, todos estamos sujetados. Así es que cuando tú oigas la expresión, yo traigo la autoridad del varón de Dios y en mi iglesia yo hago lo que quiera, está equivocado. Porque en primer lugar, no es su iglesia. Usted es un peón. Usted es un trabajador. Será diácono, será pastor y tendrá una dignidad. Será el que siembra, será el que riega, será el que supervisa, será el gerente, será el responsable, pero tiene límites. Y usted no viene a, a la iglesia, a cualquier iglesia que el varón de Dios lo ha mandado a hacer lo que usted quiera. Viene a hacer y a cumplir el poder específico que el varón de Dios a usted le ha otorgado, específico y limitado. Repito, específico y qué? Si la iglesia observa que este principio de autoridad es manifestado con abuso, Obrando tu encargado, el ministro, el diácono, el pastor, aún el mismo consejo de obispo, algunos mismos hermanos, este eh, directores de los ministerios, o directores distritales, o directores, hermanos, este eh, de las de las este, de los estados de las iglesias es importante que la iglesia reporte este abuso de autoridad el única, la única autoridad incuestionable. Injuiciable que hay en la autoridad apostólica. La única, ¿eh, hermanos, lo repito, la única autoridad incuestionable, injuiciable que existe en la iglesia es la del apóstol del Señor. Cualquier ministro, cualquier hermano que tenga, hermanos, cualquier ministerio, cualquier grado, Cualquier don no puede, hermanos, hacer lo que quiera. Si es el ministro, hay que reportarlo con su diácono supervisor. Si es el diácono supervisor, hay que reportarlo con el pastor distrital. Si es el pastor distrital, hay que reportarlo con el consejo de obispos. Y si es el mismo consejo de obispos, hay que reportarlo directamente a dirección general, o sea, al apóstol de Jesucristo porque todos los ministros, tengamos el lugar que tengamos, el ministerio que tengamos, estamos sujetos a una autoridad, sí, ilimitada. Y se nos ha dado una facultad limitada, específica, para ejercer cierta encomienda, cierta operación o cierto don en la iglesia para la misma edificación de la iglesia. Espero, hermanos, haberme dado a entender. En el nombre de Cristo Jesús, doblemos nuestras rodillas y nos despediremos de este lugar, pidiéndole al Señor, hermanos, en primer lugar, por su siervo, que Dios lo siga fortaleciendo, que Dios lo siga bendiciendo. Y en segundo lugar, hermano, le dirás al Señor que lo poquito y lo torpe que tu hermano hoy te ha traído, Dios se encargue de engrandecerlo en tu fe, en tu conocimiento, para el bien de nuestras almas y de nuestra fe. Lo haremos y nos despediremos en el nombre de Cristo Jesús.